0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 환자를 성추행한 엽기적인 언행을 해서 재판에 넘겨진 수련이가 퇴직 후에 자리를 옮겨서 대학병원에서 수련 중이라는 사실이 최근 지금 보도가 됐습니다. 병원 측에서는 수련이의 범죄 사실을 파악할 수가 없었고 이 수련이의 경우 이 병원의 자체적인 재취업 금지 조항도 적용받지 않는다고 하는데요. 자, 이 소식에 성범죄를 저지른 의료인에 대한 면허 취소 규정을 마련해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 자, 이와 관련해 어떤 논의들이 필요한지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 김포 장릉을 가리는 아파트 건설 문제, 태강릉 인근의 주택공급 계획에 관한 이야기, 지난주에 전반적으로 좀 말씀을 드렸는데요. 이 태강릉의 생태 환경이 무척 중요하고 가치가 높다 그러는데 어떤 점에서 그런 것인지 오늘은 그 내용을 좀 자세히 살펴보겠습니다. 11월 17일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로도 550여 분이 들어오셨고요. 홍송웅님마트센터님 박진호님, 써니스카이님, 시다가자님 네, 이렇게 들어오셨네요. 그리고 콩으로도 김태현님, 윤서영님 들어와주셨습니다. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일 수요일은 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 조우런 네, 변호사님 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 조우런입니다
1: 자, 어, 앞서 말씀드린 내용을 먼저 좀 다뤄보도록 하죠. 이 마취 상태인 환자를 성추행해서 징계를 받고 재판에 넘겨졌던 어, 수련이가 다른 대학병원에서 수련 중이다 이런 보도가 나왔고 지금 어떤 문제가 되고 있는지 어떤 상황인지를 먼저 좀 저희 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보겠습니다.
3: 예. 이 아이템을 다루기 전에 조그란 변호사님하고 네. 또이 문제가 나왔다. 음. 또 라는 것은 이런 유사한 사건이 예전에도 있었고 그때마다 그렇죠. 의료법 개정에 대한 논의가 나와야 예. 되는데 이 와중에 또 비슷한 사례가 음. 적발이 된 건데요. 요약을 해보자면 2019년 서울의 한 병원 산부인과에서 네. 수련이 생활을 하던 A씨가 마취된 환자의 신체 부위를 반복해서 만지고 이제 산부인과니까 주로 여성 환자인 것으로 좀 전해지고 있고요. 어, 이 신체를 좀더 만지고 싶으니 수술실에 있겠다 이렇게 말했고 또 일부 언론 보도를 보니까 이게 방송에 해도 되는 발언인지 제가 아, 고민을 했는데. 네.
1: 저도 그 용어는 좀 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 아주
3: 굉장히 이 환자 입장에서는 정말 깜짝 놀랄 아 굉장히 그런 발언을 해서 정직 3개월 징계를 받았습니다. 그런데요, 음. 정직 3개월 징계를 받고 이후에 병원에서 해임 절차까지 논의를 했는데 네. 스스로 퇴직을 해버렸어요. 해임 전에 그러니까 그렇죠. 그러니까 이제 공식적인 기록은 해임이 아니라 정직 3개월 징계만 남아 있는 거죠. 아. 본인이 그냥 병원 나가버린 겁니다. 예. 병원이 지난해 4월 수련 취소를 결정을 일단 한 거고요. 이 A 씨가 준강제추행 혐의로 기소가 돼서 지난 5월부터 재판을 받고 있습니다. 음. 그러니까 이 사건을 제가 자세히 설명드린 이유는 그냥 그런 의혹이 있었다가 아니라 지금 수사를 해서 기소를 해서 재판 중이고 징계 기록도 남아 있고 이런 상황입니다. 그런데 이 A 씨가 요 올해 초에 분당 서울대병원의 정형외과로 자리를 옮겨서 계속 수련이 생활을, 예, 예. 생활을 하고 있는 것으로 확인이 됐다고 예. 하는데 이 언론에서 서울대병원에 확인을 했더니 합격자들의 범죄 경력을 조회했지만 A씨가 기소되기 전이어서 이런 사실은 미처 파악하지 못했다.
1: 기소되기 전이어서. 그렇죠. 이렇게
3: 밝혔고요. 또 해임 징계자의 재취업을 5년간 금지되고 있는데 제가 이 사람이 받은 지금 징계가 정직 3개월만 남아있다고 했잖아요. 그러니까 이것도 안 되는 거죠. 이 서울대병원의 규정상으로는 해임된 사람의 재취업을 5년간 금지하고 있다니까 아. 여기에서도 빠져나가는 경우가 된 겁니다. 그래서 지금 상황에서 보면 a씨가 내년 2월이면 인턴 과정 수료하고 전공의 지원이 가능해진다. 이런 상황이라고 합니다. 그러니까 지금도 문제지만 앞으로도 계속. 진료를 할 가능성이 있는 거고요. 그럼 또 이런 질문이 될 수가 있잖아요. 그러면 지금 기소돼서 재판받고 있으니까 재판에서 성추행 혐의 유죄 나오면 그렇죠. 의사면허 어떻게 잘못되는 거 아니에요? 네. 아닙니다.
1: 아 그것도 상관없습니까? 그렇습니다.
3: 우리나라 의료법이 지금 계속 지적을 받는 이유가 있습니다. 의사면허 취소 사유가요. 네. 정신질환자, 마약 중독자, 금치산자, 면허대여, 진료비 거짓 청구 등으로만 돼 있어서 말하자면 살인이나 성폭행 등의 강력 범죄를 저질러도 면허를 취소할 수 있는 근거가 없다라는 이유로 사실상 사각지도로 남아 있는 겁니다. 그래서 이 문제가 그냥 단순히 어, 이런 사건이 있었다가 아니라 의료법 개정에 문제도 있는 거고 또 징계 사유에 있어서 공백기간이라든가 조회가 잘 되지 않는 문제 등 여러 음. 가지 허점이 드러났다는 지적이 나오고 있습니다.
1: 그러네요. 지금 여러 가지 문제들이 여기 안에 지금 들어가 있는 것 같은데 어, 일단 법적 조치를 취할 방법이 하나도 없는 것인가 하는 근본적인 생각이 들고 면허 취소에 관한 부분도 지금 고민해야 될 대목들이 있는 것 같고요. 먼저 그러면 여러 가지 문제가 있지만 의료법 얘기부터 먼저 좀 해볼까요?
4: 네, 일단 이 사람이 지금 재판 중이라고 하셨는데 재판에서 유죄 판결을 받았다. 그럼 서울대병원에서 이 사람을 뭐 자를 수가 있겠느냐 아니면 징계 처분을 할수 있겠느냐. 현재로서는 없습니다. 왜 위주 판결을 받았는데도 징계를 못 하느냐라고 예. 의문이 드실 수가 있는데 대부분의
1: 기업들은 뭐 금고 뭐몇개몇년 형이라든지 그렇죠. 이런 게 기준이 있죠. 그런데 이분이
4: 이제 실형을 받아도 이게 징계가 안 된다는 거예요. 예. 그 이유가 서울대 병원에서 그러니까 서울대 병원의 직원으로서 저질른 일이 아니라 그전 병원에서 있었던 일이었기 때문에 지금 서울대 병원에서는 이 부분에 대해서 징계를 음. 할수 없는 것이고요. 또이 사람이 유죄 판결을 받았다고 라 해도 교수님께서 말씀하신 것처럼 현행 의료법 체계 하에서는 음. 면허를 어떻게 박탈을 하거나 취소를 할수 있는 사유에 해당하지 않아서 계속 면허가 유지가 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분들 때문에 의료법 개정에 대한 목소리가 지속적으로 높여, 높아지고 높아지는. 있는데 네. 사실 현재 의료법이 그런 의료 관련 범죄로 일정 이상의 형을 선고받았을 그렇죠. 때만 면허를 취소하도록 되어 있어요. 그리고 그런 그게 아니라고 한다면 뭐 살인을 저질러도 성범죄를 저질러도 이제 면허 취소가 안 되는데 음. 그렇기 때문에 예전부터 이걸 개정해서 다른 전문가 직역들.
1: 그렇죠. 변호사 같은 자격증을 경우에도 가지는 면허증을 가지는 그렇죠. 네, 직업들. 그렇죠. 변호사나
4: 뭐 회계사 같은 그렇죠. 경우에도 꼭 내가 어떤 변론을 하다가 아니면 뭐 회계 업무를 하다가 저지른 범죄뿐만 아니라 예. 일반 대부분의 모든 범죄에 있어서 금고 이상의 형을 받은 경우에는 자격이 박탈이 되거든요. 맞습니다. 그럼에도 불구하고 의사 직역에 한해서는 의료법과 관련된 어떤 직무를 했을 때, 법 위반을 음. 했을 때만 지금 면허가 취소되고 있어서 이게 형평성의 문제가 있다. 그러네요. 그리고 의사분들 같은 경우에는 사람의 신체와 생명을 다루는 직업이잖아요. 네. 그러다 보니까 그런 의료법. 뿐만 아니라 뭐 살인이라든지 성범죄 같은 정말 사람의 생명과 신체에 중대한 범죄를 저질렀을 경우에도 음. 의사 면허가 계속 유지가 된다라는 것이 국민들이 받아들이기 어려운 상황이 된 거고요. 사실 이이 현행 의료법이 예전에는 이러지가 않았습니다.
1: 그럼 이것도 변화된 건가요?
4: 맞습니다. 이게 2000년 이전에는 요 의사 직격도 다른 전문가 직격과 마찬가지로 모든 범죄에 있어서 금고형 이상을 받으면 의사 면허가 박탈이 됐어요. 그런데 이게 2000년에 한번 법이 개정이 되면서 되게 축소가 된 거거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 지금 계속 이것을 개정하자라는 근거로서 드는 것은 예전에도 이런.
1: 법이 있었다. 법이 있었고 네. 그
4: 부분에 대한 국민들의 바람이 더 커지고 있는 상황이기 때문에 음. 이것을 원점으로 회귀하자 이런 논의에서도 주장을 하고 있는 것입니다.
1: 네. 어쨌든 뭔가 좀 생각이 되어져야 될 부분이고 다른 직업이나 전문직들과의 형평성의 문제에도 좀 문제제기되는 부분이 있습니다. 부분들이 있네요. 자, 그렇다면 병원으로 좀 들어가서 문제를 좁혀서 생각을 해보죠. 병원으로 옮기면 그냥 문제가 해결이 된다. 지금 그렇게 얘기를 해 주셔서 병원 자체에서 어, 채용을 할 때라든가 어, 다른 어떤 자체 규정을 좀 강화해야 되는 거 아닐까 하는 그런 아 어, 얘기도 나오고는 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 예. 근데
3: 이제 병원에서 규정을 하는 게 있는데 일부분 제한적인 효과밖에 발휘하기 어려울 거예요. 왜냐하면 말씀해 주셨듯이 우리 병원에서 있었던 일이 아니라 전에 있던 병원에서 이런 일을 저질렀다로 아마 징계를 하기는 쉽지 않을 겁니다. 예. 예. 그렇기 때문에 이건 사실 상위법에서 만들어 줘야 거기에 따라서 규정을 하거나 이 병원이 아닌 다른 병원으로 가더라도 공통적으로 적용이 되는 거거든요. 아. 그러니까 사실 근본적인 해결은 의료법 개정에 대해서 손을 대야만 되는. 것이고 그러네요. 그래도 병원에서 노력을 하려면 우리 병원은 이렇게 하겠다라는 음. 규정을 마련해야 됩니다. 그런데 이게 예. 병원 이사회를 열 때도 뭐 상위법이라든가 여러 가지 검토해서 문제가 있는지 음. 살펴보잖아요. 그래서 과연 어느 병원에서 의사들을 이렇게 하는데 적절적로 나설지 할지 의문이에요. 그래서 결국 음. 제가 주장하는 것은 예. 첫 번째로는 뭐살인이라던가 성폭행을 비롯한 강력범죄의료인 면허를 취소하도록 의료법이 빨리 개정을 하고요. 아. 두 번째는 환자에게 최소한 이런 정보는 알려줘야 되는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 범죄 처분이라던가 행정 처분 이력을 공개하는 시스템도 이번 기회에 좀 논의가 돼서 만들면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 범죄나 행정 처분 받은 것까지도 공개하는. 공개를 좀할 필요가 있다라는 얘기를 해 주셨어요. 어떻게 네, 보세요? 네. 사실
3: 현행
4: 법상에서도 네. 모든 의료기관에서요. 의사나 의료인을 채용을 할때 성범죄 경력을 반드시 확인하도록 아동청소년 성보호법에 음. 규정이 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 사실상 어떤 성범죄 범죄로 뭐 유죄 판결을 받았다 이게 확정이 됐다라고 하면은 의료기관에서 요즘은 취업이 사실상 제한되는 게 맞는 건데요 현행 네. 법상으로도 네. 그런데 이제 문제는 이게 유죄 판결이 확정됐을 때만 이렇게 제한이 될 수가 있습니다. 음. 그러니까 수사 중이라거나 아니면은 뭐 재판 중이라거나 아니면 이게 뭐 확정이 되지 않았다. 일심에선 뭐 유죄가 나왔는데 이심 재판 중이다라고 예. 하면은 이 의사에 대해서는 계속해서 면허가 유지가 되는 겁니다. 그러니까 아. 그 부분에 대해서 우리가 다시 한번 이 문제를 어떻게 해야 될지 고민을 해봐야 될 필요성이 있다라고 생각을 하고요. 예. 또 이제 법원에서도 할수 있는 그러니까 뭔가 제한할 수 있는 법적 근거는 있어요. 예를 들면 이번에 문제가 되고 있는 그 AC가 같은 경우에도 법원에서 지금 재판 중이니까 유죄 판결을 내리면서 어~ 취업 제한 명령.
1: 음, 명령을 내릴 수있 네, 취업
4: 제한 명령을 최대 10년까지 이제 법원의 판결로 내릴 아하. 수가 있기 때문에 그런 경우에도 이제 이 사람의 그 의사 면허가 사실상 업무를 할수 없는 기간 이제 10년이 되겠죠. 길어지는 그런 거죠. 그런 식으로 음. 이제 부분 부분별로 지금 제한할 수 있는 법제도는 있지만 아까 말씀, 교수님께서 말씀하신 것처럼 이게 기본 법, 의료법에서 어떤 개정이 되어야 이후에 시스템적이라든지 아니면 음. 그 의료기관에서도 그 법을 근거로 과도한 기본 의사들의 기본권 침해나 제한을 네. 하지 않고 이게 운영이 될수 있다는 것이죠. 운영할
1: 수 있는 방법이 현재 없는 것은 아니다라는 얘기를 좀 지적을 해 주셨고요. 어, 채용을 하는데도 사실은 2019년에서 20년 사이에 경력이 공백돼 있기 때문에 이 부분을 그 어, 옮긴 병원에서 다른 병원에서 확인할 수 있지 않았을까 하는 그런 생각도 들거든요. 채용 부분에서도 좀 문제가 있지 않았나 하는 생각도 듭니다.
3: 예, 그런 음. 것 수도 있는데 제가 음. 보기에 이 A씨라는 분이 이 법과 제도와 규정을 잘 파악하고 있는 게 아닐까 생각이 들어요. 그런 느낌은 들어요. 예를 들면 예. 아직 유죄 판결이 나오기 안 왔었고 기소되기 전인 상태에서 지금 여러 가지가 문제가 생긴 거잖아요. 네. 그러니까 아마 이런 여러 가지를 추적하기가 어렵다는 것을 알고 그 기간에 음. 여러 가지 활용한 게 아닌가 싶고 그리고 보통 정직 3개월 징계 받고 해임까지 가게 되면 적극적으로 자기 방어하는 경우가 있을 텐데 이번은 그냥 어떤 처분이 내려지기 전에 본인 스스로 병원에서 나가면서 해임을 피한 거잖아요. 예. 이런 여러 가지를 봤을 때 법과 제도에 허점이 있는 난 이런 일은 좀 계속 일어나지 않을까 좀 우려가 들고요. 참고로 제가 기자 시절 때부터 의료법 음. 개정에 대해서 취재를 했습니다. 예. 그런데 이거 정말 의원들이 내가 지역구에서 큰병원이라던가 어떤 본인이 후원해 주는 의사들이라던가 오피니언 리더들의 반대를 무릅쓰고라도 좀 사명감을 갖고 했으면 좋겠다는 생각이 드는 것이 음. 제가 난 의원이 이거 굉장히 열심히 개정하려고 노력을 했는데 의원 후원금을 받는 통장이 있잖아요 공개된 네. 통장 그 통장으로 욕을 의미하는 숫자의 후원금이 음. 막 들어온 적이 있어요 아. 근데 이제 비례대표 의원들은 그래도 괜찮은데 지역 의원들은 아 지역에서 누군가가 나를 낙선시키려고 집단적으로 움직인다고 생각하면 굉장히 위축이 되거든요 예. 그래서 그런 거에 굴하지 않고 빨리 이르신데좀 의료법 개정에 착수했으면 하는 바람입니다
1: 상위법인 의료법의 개정이 네. 반드시 필요하다 지금 그렇게 얘기해주셨고요 네.
4: 예. 이 의료법이 개정을 의료법을 개정을 하자는 게 의사들의 어떤 직업 법 선택의 자유라든지 뭐 평등 원칙 음. 이런 것들을 우리가 무시하자라는 취지는 전혀 아니고요 사실상 음. 이게 의사분들도 이런 살인이나 뭐 성범죄 같은 강력 범죄에 대해서 의사 면허를 박탈하는 것에 대해서 사실상 네. 많이들 동의를 하실 거예요. 네. 그런데 지금 법사위에 올라와 있는 개정안이 이것을 중대 범죄로 한정할 것이냐 아니면 일반 범죄까지 넓혀서 음. 다른 자격자 들과 같이 금고 이상의 형으로 이렇게 포괄적으로 규정할 것이냐 이 부분에 대한 대립도 있는 것 같은데 그 부분에 대한 대립도 우리가 한번 다시 한번 재고를 해봐야 될. 문제인 것 같고요. 네. 사실상 그런 것 때문에 법이 통과가 되지 않는다면 이걸 범위를 좀 축소시켜서라도 그렇죠. 강력범죄에 대해서만이라도 네. 일단 국민들이 납득할 수 있는 그런 자격제도가 유지되어야 한다고 생각을 합니다. 네.
1: 이와 더불어서 이제 뭐또 수술실 CCTV 문제도 다시 지금 논의가 시작되는 것 같아서. 사실상 이게 네.
4: 일부에 정말. 정말 소수의 이런 범죄 행위를 하시는 분들 때문에 문제인 거지. 그렇죠. 대다수의 의료인들은 정말 열악한 상황에서도 되게 힘들게 일을 하고 맞습니다. 계시거든요. 그렇기 때문에 이런 부분들이 자정 작용을 하는 차원에서도 빨리 음. 개선이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네. 자두 번째 뉴스로 그러면 가보겠습니다. 어, 최신 휴대전화 통신사 약관에 대해서 잘 모르는 노인들이 지금 뭐 비싼 요금제라든지 단말기 판매 제한에 넘어가서 피해를 보는 경우가 지금 많다 이런 내용이 지금 보도가 됐어요. 관련 내용 저희가 들여다보면서 무엇이 문제인지 좀 생각해 보겠습니다.
4: 네. 노인분들이 이제 핸드폰을 쓰시는데 네. 이제 핸드폰을 교체를 해야 한다거나 아니면 작동이 잘 되지 않으면은 음. 자녀분들에게 물어보시는 분들도 계시지만 이제 핸드폰 판매하는 그렇죠. 그 대리점에 가서 이게 어떻게 되는 거예요? 뭐 어떻게 해야 이게 설치가 돼요? 이런 것들을 물어보시는 일이 있다고 하는데요. 음. 그런 식으로 이제 대리점을 방문했는데, 어, 이 핸드폰으로는 설치가 안 된다. 그러니까 다른 핸드폰으로 바꿔서 새로 개통을 하셔야 이제 그런 것들이 설치가 된다라고 대리점 직원이 말을 했다라고 음. 합니다. 그래서 이 노인분 같은 경우에는 대리점 직원의 말을 믿고 새로 휴대폰을 개통을 했는데, 이제 집에 와서 보니까 자녀들한테 말을 하고 보니까 기존 핸드폰에서도 충분히 설치가 돼 있었던 아. 경우였다 그래서 이것을 알고 가서 환불을 하려고 했더니 이미 개통을 했고 이미 사용을 한 것이기 때문에 더 이상 환불을 해줄 수가 없다 처리를 해줄 수가 없다라는 사례도 있었고요 예. 또한 가지는 이제 비싼 요금제를 4개월만 유지를 하면 이후에는 낮은 요금제로 쓸수 있다라고 하는 어떤 좋은 혜택을 받는 듯하게 음. 말을 들어서 핸드폰을 개통을 했는데 이후에도 계속 이제 비싸게 요금이 나오는 거죠. 아. 그래서 이제 대리점에 다시 가봤더니 이게 사실은 카드를. 어떤 카드를 써야 이런 혜택을 적용받을 수 있다라고 했는데 그 부분에 대해서는 설명이 충분하지 않아서 음. 이 노인분이 또 몰랐던 겁니다. 네. 그런데 이 부분에 대해서 또 철회를 해달라고 했더니 이미 사용을 하고 있기 때문에 불가하다. 이런 식으로 노인분들에 대해서 음. 비싼 요금제라든지 단말기를 이제 강요 아니면 뭐차고에 의한 판매 이런 것들을 제안을 하고 이 여기에 넘어가서 피해를 보신 노인들이 굉장히 많 많아지고 있다고 합니다. 예,
1: 그렇군요. 자, 어떻게 생각하세요? 정 교수님께서는 소보원의 음. 소비자
3: 보호원에 만 65세 이상 고령 소비자의 지금 말씀해 주는 휴대 전화 서비스 관련 피해 규제 신청이 음. 437건이라고 하니까요. 네. 2019년부터 올해 8월까지만 이거라고 하니까 실제로는 피해건 수가 더 많겠죠. 그렇죠. 접수선거만이니까. 네. 저는 이게 어떤 생각이 드냐면 아마... 문서상으로는 깨알 같은 약관을 주면서, 음. 어, 할아버지, 이거, 할머니, 이거 다 읽으셨죠? 이거, 이거, 이거고요. 자, 충분히 설명 들었다고 사인하세요. 아마 이런 경우 굉장히 많을 겁니다. 근데 그건
1: 저희도 좀 사실. 그렇죠. 네, 무심결에 할 경우가. 그러니까 이게 문서상으로는
3: 예. 우리는 책임을 다했다라고 음. 주장을 하면서 이렇게 보호받기가 굉장히 어려워지는 거거든요. 네. 그래서 사실은 판매 사업자가 이런 부분에 대해서 조금 더 신경을 쓰고 이런 행위를 하지 않도록 근절을 해야 되는데, 예. 이거는 뭐 굉장히 어려운 문제네요. 그래서 저 이제 본사 음. 측에서 이런 부분에 대한 규제를 조금 강화해서 그렇죠. 계속 민원 제기나 불만 접수가 될 경우에는 뭐 어떤 어떤 조치를 해야겠다 이렇게 어. 좀 하는 게좀 어떨까 생각이 들고요. 두 번째로 저 같은 경우에도 이거 잘 모르기 때문에 그 인터넷 홈페이지에 들어가서 제가 쓰는 요금제 이런 거를 진짜 몇년 만에 저도 확인하고 깜짝 놀랐거든요. 제가 굉장히 비싼 요금제를 쓰고 있더라고요. <웃음> <줄 알고. 웃음> 예. 데이터도 막 항상 남게 쓰는데 비싼 데이터 요금을 예. 안 바꾸고 있었어요. 그래서 이번 기회에 조정을 홈페이지에서 좀 했는데 물론 노인분들이 어려 오실 테니까 그렇죠. 좀 사회복지사분이나 이런 분들의 도움을 가족들이 도움을 받으셔서 음. 한 번쯤은 좀 점검을 해주시는 것도 좀 좋은 음. 방법이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 네, 지금 뭐 사, 한국 소비자원에서는
1: 사전에 주의를 좀 해야 되지 않겠느냐라고 그렇죠. 지금 얘기가 나오고 있는데 뭘 주의를 해야 될지 지금 이제 한 가지 정도는 지금 정 교수님께서 얘기를 해주셨지만. 어, 앞으로 또뭐 법적 처벌, 과징금 부과 뭐 이런 기준 같은 것이 생기는 게 좋지 않을까 뭐 이런 생각도 들기도 하고요.
4: 사실상 이런 부분이 이제 사기로 인정이 되면은 사기죄로 처벌을 할수 있는 거기 때문에 이런 부분들이 법적으로 지금 구제가 되지 않는다라는 건 아니에요. 다만 아. 법적인 구제 절차를 밟기 위해서는 굉장한 에너지가 필요한 거죠. 어르신들이 그게 이제 거짓이라는 걸 입증하기 위해서 다 녹취를 하셔야 되는 거고 증거를 수집하셔야 되는데 사실상 이게 할 수가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 교수님께서 말씀하신 것처럼 계약 체결 단계에서 음. 노인분들이 좀 주의를 기울이셔야 되는 것이고요. 혼자 가시지 마시고 아시는 분들 아니면 자녀분들이랑 음. 동행하셔서 이 부분에 대한 계약 내용 꼼꼼히 확인하시고 계약을 체결하시는 게 가장 합리적이에할수 있는, <웃음> 있는 방법이 아닐까 생각이 니다
1: 그러네요. 합니다. 어쨌든 뭐안 되면 같이 갈수 있는 누군가라도 있었으면 좋겠다. 정 교수님께서는 끝으로 어떤 말씀해 예, 주시나요?
3: 그리고 저도 사실 이런 거 계약서 잘안 챙기거든요. <웃음> 나중에라도 분쟁이 이래서 증명을 하려면 음. 또 계약서도 필요하니까 그것도 꼭챙겨놓으시는거 주의하셔야겠습니다. 네,
1: 계약서도 그렇죠. 또 혹시 분쟁의 소지가 될수 있으니 잘 챙겨두라는 말씀까지 해 주셨네요. 자 뉴스픽 조오론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘들습니다 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용 씨는 뉴스 브런치 일부 마치고 이제 저희가 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 지금 시각은
0: 11시 30분입니다. KBS
4: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 3분 집석화를
2: 만들듯이 법안을 뚝딱뚝딱 잘 만들어내시는 분들이 왜 여기에 대해서는 음. 이렇게 직무유기를
1: 하고 있을까 그런 문제가 되고 <웃음> 따끔하게
4: 이 여성 팬티에 달려있는 정체불명, 의미불명의 리본에 대해서 (웃음) (웃음) 생각하게 됩니다 도대체 이 아이는 왜 있는가 (웃음) 경쾌하게 정말 그런가요?
0: 외신도 당황한 거죠 이 사건을 보고 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐 할 말은 하면서 같이
1: 같이 고민해보겠습니다. 고민해보겠습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선
1: 정용실의 뉴스 브런치 네, 정실의 뉴스 브런치. 다시 또 시작하겠습니다. 11시 31분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새겨보고요. 환경 이슈 살펴보죠. 환경하자, 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨어요. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 어,
1: 지난주에 저희가 이제 태강릉 얘기를 좀더 이어가겠다라고만 네. 말씀을 드렸는데 네. 이제 오늘 무슨 얘기를 어떻게 해볼까요? 맞습니다.
2: 네. 그 지난주에는 이제 최근 들어서 문제가 불거진 김보장릉 이야기 음. 전해드리면서 우리 서울 안에서 이제 태강릉의 문제도 심각하다라는 네. 말씀 드렸습니다. 이번 주 에도 좀 이어가지고 태광릉 이론의 생태 환경에 대한 이야기 좀 자세히 설명드리고자 합니다. 네.
1: 이쪽이 워낙 이제 어 아무래도 환경적으로 좋을 것 같다라는 생각은 그냥 하지만 어떤 네. 가치가 있는지는 한번 짚어봐야겠죠 네 맞습니다 일단은 2009년이었죠 유네스코
2: 세계문화유산위원회에서 조선왕릉이 또 음. 자연과 우주와 어우러지는 조화가 굉장히 특색이 있고 이 의미심장한 장례 문화가 보여준다 이러면서 풍수원칙과 또 자연경관을 조선왕릉의 세계문화유산 이걸 선정 이유로 뽑았습니다. 아. 그러니까 즉 대사님 수를 기본으로 하고 그수가 그렇죠. 너무나도 좋고 음. 그리고 이게 또 자연 관도 물론이고 과학적인 조경관이 있다라는 것인데요. 아. 그렇기 때문에 왕릉의 경관이 굉장히 뛰어난 이유도 바로 이런 이유들에 있습니다. 음. 그게 이게 일정한 권역 안에서 육지 생태계와 또 수생태계가 공존하고 있다 보니까 네. 지역 생태계가 얼마나 건강한지에 대한 척도를 보여주는 또 생물 다양성을 보여주는 척도이기도 하고요.
1: 그렇군요. 네,
2: 최근에 이제 정부 계획대로 6,800가구입니다. 이 주택을 태강릉 일원에 공급하겠다는 이 계획 자체가 얼마나 이 생태를 얼마나 파괴하게 되는 것인지 좀 들여다보고자 합니다. 음. 일단 세계문화유산의 경관적 가치를 훼손하는 것과 동시에 소음이고 또 건설하는 과정에서 일어나는 소음과 또 진동, 아. 비산먼지 등 민감한 인근 생태계, 자연 생태계와 야생생물에게도 영향을 많이 끼칠 것으로 보여집니다. 아,
1: 상상만 해도 여러 가지 문제들이 발생할 수 있겠네요. 네. 네. 지금 박진원님께서 이유리 팀장님 목감기 살짝 걸리시 어, 네.
2: 어떻게 하셨습니까? <웃음> 귀신같이 <귀신가치> 하셨어요? <웃음> 아이고,
1: 대. 네. 방송을 죄송합니다. 매일 들으시는 분들은 목소리를 기억하고 계시기 때문에... 아이, 민망하네요. 네. 오늘 감기 걸리셨다는 거 인정해 주셨으니까 네. 네 앞으로 건강 챙기시고... 네. 자, 지금 얘기해 주신 것처럼 태강릉이 환경적으로도 또 그리고, 어, 그것뿐만 아니라 문화적으로도, 경관적으로도 굉장히 중요한 곳이다. 그런데 거기에, 어, 소음이나 진동 비산먼지 이런 것들이 문제를 일으킬 수 있다. 지금 얘기를 네. 해 주셨어요. 이, 이쪽 주민들이 그래서 여기 반대를 많이 하시는 것 같은데. 네,
2: 맞습니다. 태강릉
1: 인원에 그 주택 공급이 예고된 부지는 원래는 골프장이라면서요. 맞아요.
2: 왜 골프장인데 왜 개발을 못하게 하냐, 이런 그러니까 말이 문제 있는 거 아닌가요? 네, 이게 그 현재 6,800가구의 주택 공급이 예고된 테른 골프장이죠. 네. 근데 이게 1966년에 개원한 83만 제곱미터 면적의 군 소유 골프장이거든요. 아. 그러니까 이게 지금 그, 골프장. 인과 동시에 그린벨트로 묶여 있는 곳인 거죠. 지정은 그린벨트로 되어 있는 곳이군요. 그리고 또 동시에 태강릉 일원, 그러니까 즉 조선왕릉으로 이루어진 그 일원인 연지가 포함됐을 것으로 예측되는 공간이기도 합니다. 연지가 포함됐을 것으로. 연지라는 네. 표현이 연못을 의미하는. 네. 맞습니다. 이게 연못을 어. 의미하는 거고요. 이게 지난해 이제 4.84 주택 공급 대책이 발표됐을 당시에 그린벨트 내에 주택 공급에 대한 반발이 많이 있었습니다. 있 네, 주민들도 물론이고 왜 그린벨트 내에 주택을 공급하냐라는. 그지? 네 그렇죠. 예. 그런 의문들도 많이 있었는데요. 태릉 골프장은 환경성 평가 결과 4, 5등급. 굉장히 낮은 등급입니다. 훼손된 아. 그린벨트이기 때문에 개발에도 문제가 없다는 주장도 같이 제기된 바가 있었습니다. 네. 그래서 왜 도대체 이게 환경성평가가 4, 5등급이 나올 수밖에 없는지 저희가 직접 확인을 해봤는데요. 네. 서울시립대랑 정의당이랑 서울환경연합이 같이 생태조사를 진행한 결과 테른골프장의 생태적 가치 자체는 굉장히 뛰어난 것으로 나타났습니다.
1: 네. 어떤 면에서 생태적 가치가 상당히 뛰어나다고 지금 네. 표현하시는 거예요?
2: 먼저 이게 전체 면적의 18%에 달하는 는그 면적이 비오톱 1등급 지역인 것으로 나타났거든요. 비오톱 1등급이 뭡니까? 이게 비오톱이라는 것을 원어로 해석을 하면 생명의 영역이라고 불리는 것입니다. 그러니까 네. 즉, 도시개발 과정에서 최소한의 자연 생태계를 유지할 수 있는 생물 군집 서식지라고 보시면 될것 같아요. 음. 이 생물 군집의 서식지가 1등급인 것으로 나타났고요. 예. 서울시 도시계획 조례에 따르면 비오톱 1등급 지역은 원칙적으로 보존을 하는 것이 맞습니다. 이게 조례로도 박혀 있는 내용들이에요. 서울시
1: 도시계획 조례. 네, 비오톱 1등급 지역은 원칙적으로는 보존해야 된다. 네. 근데이 지역이 비오톱 1등급 지역이다. 네, 18% 전체 18%에 달하는, 달하는 지역이 네. 어. 꽤 많죠. 그러네요. 네. 그렇다면 또 다른 점도 더 있을까요? 뛰어난 점이? 네, 또 다른
2: 부분은 보호 가치가 굉장히 높은 수량의 대경목 소나무 숲이 굉장히 많은 그 면적으로 분포하고 있는 것으로 확인했고요. 천연기념물인 원앙 멸종위기 야생동물 2급인 맹꽁이 서울시 보호종이 쇠딱따구리, 오색딱따구리, 청딱따구리, 박새 꾀꼬리 등 야생조류가 목격, 직접 목격되기도 했었습니다. 음. 그리고 또 조사에는 직접적으로 확인을 하진 못했습니다만 청문회 등을 통해서 밝혀진 바위 의하면 천연 기념물인 어~ 솔부엉이랑 하늘다람쥐가 서식하고 있는 것으로 확인을 했습니다. 음. 이게 많은 분들이 골프장이기 때문에 훼손이 많이 되었을 것이다. 그렇기 때문에 여기에 주택 공급을 해도 무리가 없다라고 음. 판단하신 분들도 계시겠지만 직접 가보면 사실 골프장임에도 뛰어난 생태적 가치를
1: 간직하고 있다는 것이 일반 확인됐습니다. 일반 골프장이 아니라 군 소유 골프장, 군인들 외에는 다른 분들이 사용할 수 없기 때문에 네. 아주 많은 인원이 거기에 이제 그렇죠. 들락거리지는 않았을 것으로 네, 예상이 맞아요. 되어지고 네. 그것과 더불어서 지금 이제 아마 어, 지금 말씀해 주신 <웃음> 천연기념물에다가 또 보호종 이런 어, 동물들이 굉장히 네, 많이 서식하고 있다는 걸 그건 몰랐네요. 네. 어찌 보면 그 생명의 영역이라고 아까 표현해 주신 음. 그런 표현이 참 어울리는 공간인 것 같은데 네. 왜 훼손되었다 이렇게 지금 알려지고 있는 게 단순히 골프장이기 때문에 그렇게 알려진 겁니까? 이게 근본적인 원인부터 좀 살펴봐야
2: 될것 같습니다. 이게 직접 가보지 않으면 알수 없는 부분이잖아요. 그렇다 그렇죠. 보니까 이 그린벨트의 환경성 평가 결과가 4, 5등급이었다는 이유가 좀클것 같아요. 아. 사실 좀 저희 입장에서는 제대로 조사를 했다라면 좀 상당히 다른 결과가 나왔을 것이다 라고 판단을 하는데요. 예. 그리고 군 소유 골프장이라는 이유만으로 제대로 조사를 하지 않은 아닐까라는 의심도 음. 좀 됩니다. 안타까운 이야기인데요. 그린벨트 환경성 평가 그 자체가 대부분 개발을 가능성을 두고 그걸 초점을 맞추고 진행을 하다 보니까 산지가 아니면 전반적으로 환경성 등급을 낮게 평가하는 경우가 대부분이에요. 산이 아니면? 네 맞습니다. 네. 그러니까 그린벨트에 대한 환경성을 평가를 하는 것인데 개발을 염두를 해두고 있다 보니까 그 평가 자체가좀 낮게, 낮게 네, 네. 평가되고 있다라는 것이죠. 그렇다 보니까 이 개발 제한 구역이라는 이 그린벨트 이름 자체가 좀 변경되었으면 하는 바람도 있고요. 어. 절대적인 보존 구역으로 좀 변경을 했으면 어떨까 용어 는 생각도 있습니다.
1: 네. 네, 지금은 개발 제한 개발을 하는데 있어서 제한된 구역이다 그쵸. 하는 부정적 이미지가 있으니까 네. 용어 자체를 아예 보존 하 하는 그저, 쪽으로 절대적으로 보존하는... 보존해야 될 자리다라는 네. 것으로 좀 변경해보는 건 어떻겠는가. 자, 근데 그린벨트가 서울에 그 많지도 않은데, 이제 그저. 지금 자꾸 없어지고 있어서 맞아요. 여러 가지로 문제 제기하시는 분들이 많은데, 마지막으로 어떤 부분을 좀 강조해 주시겠어요?
2: 이게 조금 아까
1: 연지, 그 연못 이야기 잠깐 드렸었는데요. 네. 이게 연, 연지라는
2: 게 왕릉을 건설할 때 아주 옛, 옛날이죠. 그러니까 이게 배산임수 조건으로 충족하고 또 동시에 이 연지의 역할이 왕릉의 화재가 를 왕릉의 화재 발생했을 때 신속하게 진행하기, 진화하기 행하기진 위한 방제시설이기도 아. 하거든요 또 풍수적으로도 되게 중요한 시설이기도 하고요 조선시대 방제시설이라는 점이 역사 문화적 가치죠 굉장히 높은 점을 뽑습니다 네. 지난 시간에도 잠깐 말씀드린 바가 있지만 유네스코는 조선왕릉을 세계 문화유산으로 등재하는 그 과정에서 음. 태강릉 권역의 원, 온전한 복원을 조건으로 내, 내걸었었거든요 그렇죠. 그, 그 조건을 달성하였 때문에 태강릉을 포함한 조선왕릉을 세계문화유산으로 등록을 한 것입니다. 음. 그런데 이 태강릉의 온전성을 회복시키는 것은 물론이고 음. 오히려 파괴시키는 이런 주택 공급을 한다는 것그 자체가 우리가 그동안 노력을 해왔다는 것을 다시 되, 되돌리고자 하는 것이 아닌가라는 음. 그런 그런 부분들을 좀 찝고 싶고요. 우리가 좀더 다음 세대의 또 세계 시민들에게 온전한 모습으로 우리의 조선왕릉을 또 전달될 수 있도록 우리가 모두가 관심 가지고 능동적인 자세로 나서야 될 때라고 생각됩니다. 네. 그린벨트
1: 문제도 한번더 고민해 볼 필요도 있다. 이런 생각도 드네요. 맞습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께 오늘은 서울 태강릉의 생태적 가치와 중요성을 같이 한번 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 네.
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 저희 수요일에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보는 시간 준비하고 있죠. 선희정의 문화비평. 오늘도 선희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 왕십리 김종분이라는 다큐멘터리를 소개해 주신다고요.
0: 네. 그렇습니다. 음. 어, 왕십리역 11번 출구에요. 행당시장 진입로가 있는데 네. 여기에서 이제 30년째 노점을 운영하고 있는 김종분 선생에 대한 다큐멘터리입니다. 음. 선생은 1938년생이시고요.
1: 80넘으셨네 여든... 또는 네. 훌쩍
0: 넘긴 나이에도 예. 여전히 이제 그 자리에서 장사를 하고 계세요. 근데 그 노점에서 만날 수 있는 물건들도 굉장히 다양해서 예. 뭐찐 옥수수, 구운 가래떡, 절인 무김치 된장, 뭐 각종 나물류 등을 팔고 음. 계시고요. 장사 자체는 지금 58살이 된 첫째 따님이 3살 때부터 시작을 아이고, 하셨다고 아이고. 하니까 55년 노점베테랑인생입니다 그러네요. 그래서 다큐멘터리 왕심리 김종부는 이노점베테랑의 오늘을 따라가면서 음. 지난 80년 동안 흘러간 그의 굴곡진 삶을 함께 보여주는 작품입니다. 네. 와,
1: 한 자리를 지금 그 자리에서만 지금 30년째. 전체로 노점 어 인생은 55년. 네. 야, 상당한데 그 자리에 그렇게 오래 계셨으면 터줏대감이시네, 터줏대감. 네, 그러니까요. 네.
0: 그러니까 이게 길거리 노점인데요. 네. 단골이 있더라고요. 음. 이제 김종본 선생이 보통 늦음막히 노점을 펴서 밤늦게까지 장사를 하시는 스타일인데 네. 이선생님의 된장을 사려고 오전부터 막 종종종종 하면서 기다리는 사람도 있고요. 아. 그리고 또저좀 신기하다고 생각했던 게 외상을 다는 분들이 있는데요. 외상? 네. 요즘에도
1: 있어요? 이 그러니까요. 외상이? 그러니까요.
0: 저는 이 외상 문화를 <웃음> 너무 오랜만에 다큐멘터리에서 네. 보게 되었어요. 근데 그게 이제 외상을 단다고 해도 뭔가 장부가 따로 있는 건또 아니고 그냥 선생이 머릿속에 담아두는 거죠. 야. 그래서 잊어버리면 잊어버리는 대로 흘려보내고 음. 갚으면 또 갚는 대로 받고 그렇게 하시더라고요. 네. 근데 이제 저 같은 경우에는 뭐 사실 군밤이라든가 음. 요즘에 노 오징어 게임 열풍으로 달고나물 <웃음> 많이 팔잖아요. 네. 그러니까 달고나 같은 어떤 완제품 먹거리가 아니면 노점에서 물건을 사지 않은지 좀 됐거든요. 그렇죠. 특히나 이제 코로나 팬데믹을 지나오면서는 음. 더 많이 온라인 쇼핑에 의존을 하게 되었고요. 그러니까 그러다 보니까 그냥 자연스럽게 사람들이 온라인 쇼핑으로 모든 걸 해결하는 시대다. 어. 이렇게 생각을 했었는데 이 다큐를 보니까 그렇지 않은 세계가 또 있더라고요. 네. 그래서 여전히 시장과 노점을 이용하는 사람들이 있고 음. 그게 또더 편한 사람들이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 다큐를 보면서 좀 인상적이었던 건 그런 장면이 나와요. 그러니까 음. 한 중년의 남성이 호박이랑 돈을 이제 막 들고 나타나서 음. 봉투에 이제 꼬기꼬기 돈을 넣어서 각나서아 여기 여전히 계신다 이러면서 돈을 주고 이제 가는 장면이 나오거든요.
1: 음. 외상을 지셨던 분이에요? 외상이
0: 아니라 30년 전에 3만 원을 빌리셨는데, 야. 그걸 갚으러 오신 거예요. 네. 그래서 이제 봉투를 열어보니까 6만 원이 들어있고, 근데 이제 남성이. 30년 전이니까 두 네. 배가 된 건가요? 돈지가 남성이 이제 돈을 갚으면서 네. 내가 형편이 너무 안 좋아서 많이 못 드린다. 이러면서 음. 이제 주고 가시거든요. 음. 근데 김종분 선생이 끝까지 잡아요. 저녁 먹고 가라고. 저녁 아. 사준다고. 그니까 막 극구사양을 하고 가시는데 그러니까 그렇게 러니까그 한자리에 계시다 보니까 이런 식의 인연들이 또 쌓여있는 아, 예.
1: 그런 공간이더라고요. 노점이. 예. 음. 그 자리를 계속 지키고 계시니까 또돈갚으로도 그냥 그곳만 가면 되는 거군요. 네. 약간 네.
0: 참새방앗간처럼또 김종훈 선생 친구분들이
1: 네. 또 모여 앉아가지고 <웃음> 뭐 대신 장사를 해주시기도 <웃음> 하고 막 이런 장면들이 좀 흥미로웠습니다. 그렇군요. 근데 이 김종분 씨에게는 또 다른 사연이 있다면서요 네
0: 그렇습니다 이 왕십리 김종분이라는 작품은 현재 이제 극장에서 만나보실 수 있는데요 네. 김기정 열사 30주기를 맞이해서 김기정 추모사업회에서 제작 후원한 작품이기도 하거든요 음. 이렇게 선생의 남편이 일찍 세상을 떠나셨고 어, 김종분 선생이 노점을 하면서 딸 둘의 아들 하나를 이제 음. 키우셨어요 근데 둘째 따님이 김기정 열사입니다 음. 이게 1991년 5월에 노태우 정권의 신공한 정치에 반대하는 번국민대에나섰다가 네. 세상을 떠나신 분인데요. 사실 91년 4월에 시위 도중에 직격 체류탄에 맞아서 세상을 떠났던 강경대 네. 열사 같은 경우에는 아마 청취자분들께서도 이름을 많이 들어보셨을 그렇죠. 거예요 근데 네. 김기정 열사의 이름은 상대적으로 좀 알려져 있지 않은 부분들이 음. 있고요 한편으로는 역사와도 덜 됐다는 생각을 좀 아. 다큐를 보며 좀 했는데요. 그 김기정 열사가 세상을 떠났었던 이게 3차 번국민 대회였는데, 예. 이때 어떤 일이 있었는가 하면, 공안에서 시위, 공안에, 이제 공안이 시위 중이었던 80여 명 정도의 학생들을 서울 충무로의 대한극장 있잖아요. 예. 그 뒷골, 뒷골목에 토끼몰이 하듯이 이제 몰아넣어 놓고, 네. 1500발 이상의 체로탄을 쐈다고 아. 하거든요. 예. 근데 당시에 그 자리에 있었던 사람들 같은 경우에는 이건 해산을 위한 진압이 아니라, 사실은 이제 어 그러네요. 죽어도 상관없다라고 예. 이제 오리를 한 거다 이렇게 얘기하기도 를하던데 네. 퇴로가 없이 밀어붙였다는 그러니까요. 거예요. 그래서 그렇게 퇴로 없는 과잉 진압에 내몰린 학생들이 이렇게 넘어지고 쓰러지고 하면서 음. 사람이 다섯 겹까지 쌓였었다고 헉. 하고 그런 상황들 안에서 김기정 열사가 압사하셨거든요. 아. 그래서 이제 딸을 그렇게 잃으신 거죠. 그래서 저는 다큐를 보면서 또 이번에 여러 가지 마음이 또더 복잡했었던 건 최근 노태우 전 대통령 국장을 놓고 예. 시민들 사이에서 이제 감론을 박이 있었잖아요. 근데 그 시절에, 그어혹한 시절에 목숨을 잃지 않고 살아남은 사람들이야 감론을 박을 할수 있는데 음. 그 시절에 목숨을 잃은 사람들은 음. 말 한마디도 못 보태고 참 억울하겠다 음. 하는 생각이 들기도 했고 한편은 또 다큐를 보고 있으니까 김종분 선생은 이 상황에서 어떤 생각을 하셨을까 음, 이런 마음이 들기도 하더라고요. 네.
1: 어 열사의 어머니로서의 모습을 저희가 또그 다큐멘터리를 통해서 볼 수가 있는 거네요. 네,
0: 김종분 선생의 인생의 한 부분이니까 그 모습도 당연히 이제 다큐에 드러나게 되는데요. 사실 이제 딸을 잃을 당시에 김종분 선생은 평범한 시민이었습니다. 음. 그래서 하루하루 노점에서 장사하고 아이들 키우고 먹고 사는데 당연히 바쁘고. 그렇죠. 근데 그 시절 다수의 국민들과 다르지 않게 김종분 선생도 여당의 지지자였었던 거죠. 음, 나랏님 믿. 고따르는 이런 음. 지지자였던 거고 말하자면 이제 노태우 전 대통령의 지지자였던 셈입니다. 음. 근데 노태우 정권에 반대하는 목소리를 내는 시위에서 딸이 이제 공권력의 그렇죠. 과도한 진압으로 세상을 떠나고 말았을 때그 마음이 또 어땠을까 싶기는 하더라고요. 예. 그래서 이제 김종분 선생 같은 경우는 딸을 잃은 이후에 뭐 김귀정의 어머니로서 열사의 음. 어머니로서 딸의 친구들과 동료들 앞에 서서 이제 종종 연설도 하시고 하셨던 것 같아요. 음. 그 다큐에서 기록 영상으로 보여주는 한 연설이 또 저한테는 좀 인상적이었는데요. 이런 말씀하시더라고요. 그러니까 귀정이 같은 죽음은 더 이상 나와서는 안 된다. 음. 귀정이를 마지막으로 해야 한다. 그러니까 너거들은 죽지 말아라. 그렇게 음. 이제 이야기를 하시거든요. 절대 죽지 말아라. 이렇게 음. 얘기를 하시는데요. 그렇게 선생은 한동안 전국을 돌아다니면서 민주화운동의 목소리를 좀 보태셨고요. 지금은 이제 딸을 잃기 전과는 뭐 똑같은 삶이라고 할 수는 없겠지만 평범하다면 평범한 삶을 살고 있는데요. 다큐 인터뷰에서 이제 또 그런 이야기를 하시더라고요. 음. 뭐, 그래도 이제 살면서 할 만한 일은 다 했다. 음. 안 해본 것이 없다. 아들도 낳아봤고, 딸도 낳아봤고, 뭐, 인제 음. 그러면서 뭐, 집 사서 억울하게 팔아도 받고, 음. 땅을 뺏겨도 받고, 뭐 이런 얘기를 하시면서, 이런 말을 덧붙이시는데요. 작은 딸이 있어서 내가 팔도강산 구경을 다 다녔다. 음, 그래서 작은 딸이 없었으면, 내가 이제 뭐, 육아, 육아협 식구들은 또 어떻게 막 그낳겠는데, 그렇죠. 이 육아협은 민주화운동 육아적 협의회를 이야기하는데, 음. 그 동료들을 어떻게 만났겠나, 그한 음. 번도 가보지 못했던 대학에도 들어가보고 작은 딸 덕분이다 이런 음. 이야기를 하시는데요. 다큐가 이제 열사의 어머니로서 김종분 선생의 삶을 막막 막 열심히 조명하는 이런 다큐는 아니거든요. 네. 하지만 요한 마디 안에서. 제또 어떤 활동을 하셨는지 좀 가늠해 볼수 있습니다. 네. 근데 이 김종분 선생이 이왕십리 11번 출구 앞을 음. 30년 동안 지키셨잖아요. 그러니까요. 고기를 지키고 계시는 이유 중에 하나가 무엇이냐면 그왕십리 길거리로 김종분 선생을 만나러 오는, 찾아오는 아. 김기장 열사의 친구와 동료들이 있는 거죠. 그렇군요. 그의 죽음을 기억하는 시민들이 또 종종 와서 음. 이야기를 걸기도 하고요. 그래서 이제 그 사람들이 있기 때문에 그 자리에 있는 건데 그건 단순히 보면서 느낀 건 딸의 죽음을 기억해 주는 사람들을 만남으로써 내가 위로받는다. 음. 그런 의미가 아니라 음. 딸이 했었던 뜻을 내가 이 자리에서 지켜가고 있다라는 음. 어떤 단단한 의지 같은 것들도 있는 것 같고 그게 한편으로는 오히려 어 선생을 찾아가는 사람들에게 네. 위로가 되는 것 아닌가 그러네요. 그런 생각이 들더라고요. 예.
1: 이야기를 들으면서 열사의 어머니거나 자식을 잃고 투사가 된 그런 어머니들의 모습들이 음. 좀 떠오르는데, 뭐, 최근에 51주기 맞은 전태열사 어머니 이소선 여사, 뭐, 김용균 재단의 김미숙 대표. 사실 또 세월호, 세월호 참사로 자식을 잃고 거리로 나섰던 그 수많은 부모님들의 모습이 스쳐가기도 하네요.
0: 네, 그렇습니다. 떠올리지 않을 수가 또 음. 없더라고요. 이게 이제 왕십리 김종분을 만든 김진열 감독의 사실 전작이 세월호 유가족의 이야기를 담았던 '나쁜 나라'라는 아. 다큐멘터리거든요. 예. 그러니까 이제 유가족이라는 키워드를 공유하고 있는 작품을 이제 이어서 만들었다고 할수 있을 텐데요. '나쁜 나라' 같은 경우에는. 그러니까 세월호가 침몰한 직후에 세월호 특별법 제정을 요구했었던 단원고 유가족들 예. 따라가면서 당시 뭐 여야 할것 없이 정치권이 얼마나 가족을 잃은 국민의 그 비통한 목소리를 듣지 못했는가 음. 혹은 실제로는 별로 무관심했는가 관심이 없었는가 음. 이런 것들을 좀잘 보여주는 다큐멘터리입니다. 근데 우리 방송에서 예전에 세월호 문제를 다뤘던 예. 다큐멘터리 당신의 사월을 이제 소개를 해드리면서 드렸던 말씀이기도 한데 예. 2016년 촛불광장이라고 하는 그러니까 한국 민주주의의 어떤 역사적 사건이 음. 가능했던 건 세월호 유가족들의 투쟁이 굉장히 힘입은 바가 크다고 그러고. 볼수 그렇죠. 있거든요. 네. 그래서 그렇게 이제 자식을 잃고 가족을 잃은 사람들의 어떤 비통을 먹고 자란 것이 지금 우리가 음. 누리고 있는 이런 자유이고 또 민주주의 아닌가, 또 한편으로는 노동자의 권리가 아닌가 이런 네. 생각을 좀 하게 되기도
1: 했습니다. 네. 자, 그런데 이 작품은 어떤 특정 메시지를 강조하거나 뭐 무거운 장면이 많은 그런 지금 이제 상상하는 그런 다큐는 아니라면서요. 네,
0: 그렇습니다. 음. 이게 이제 재미있는 건 여러 그러니까 김종분 선생의 여러 삶의 모습을 보여주기 때문에 음. 다큐를 보는 사람이 음. 자기가 서 있는 자리에서 하게 되는 생각과 메시지들을 좀 음. 캐치하게 되는 거 같고요. 제가 드린 코멘트는 사실 제가 본 어떤 메시지이기도 했습니다. 음. 그래서 보통 열사의 이야기라고 하면 뭐 민주화 운동의 역사 같은 음. 어떤 거대 담론들을 다룬 그렇죠. 작품이 많은데요. 왕신이 지금 뭐김 종분은 확실히 그런 작품은 아니고 제목 그대로 왕심리에서 노점상을 하는 음. 사람 김종분에 대한 음. 다큐인 거죠. 그래서 굉장히 친밀한 카메라로 이제 김종분 선생의 삶을 따라가고 아. 있는데요. 이게 김진열 감독의 특장점이기도 아, 하고요. 그렇군요. 굉장히 친화력이 좋은 감독이기도 해서 어, 다큐 안에서 그 카메라의 거리라고 하는 것이 네. 그러니까 찍히는 사람을 불편하게 하지 않는 그래서 그쵸. 자신의 이야기를 이렇게 털어놓게 되는 이런 카메라 이기도 해요.
1: 맞아요. 그래서
0: 친밀하게 따라가면서 장사하는 모습, 친구들이나 가족들과 어울리는 모습, 뭐 세상을 떠난 딸에 대한 회상, 이런 내용도 이제 두루 음. 등장을 합니다. 저는 이 왕심리 김종분을 보면서 사실은 김진열 감독의 2005년 다큐멘터리인 음. 잊혀진 여전사라는 작품 생각이 났는데 이 잊혀진 여전사 같은 경우는 여성 빨치산에 대한 다큐멘터리예요 아. 포털에서 검색하시면 뭐 VOD나 OTT 예. 서비스로 만나보실 수 있는데요. 보셨으면 좋겠어요. 굉장히 음. 파워풀한 다큐멘터리인데 이게 해방기에 여성해방과 계급해방을 꿈꾸면서 좌익사상을 이제 공부를 음. 하고 실천을 했었던 여성들이 빨치산에 들어가서 이제 네. 활동을 하다가 결국 이후에 감옥에 다녀오게 되죠. 음. 그리고 감옥에서 나온 지금은 어떤 삶을 살고 있는가를 아. 보여주는 다큐멘터리거든요. 그래서 다예순살을 넘긴 여성 어르신들이 이제 아. 주인공으로 등장해서 이야기를 하시는데요. 이게 김종분이랑 좀 비슷한 건 어떤 거냐면 그때 당시에도 2000년대에도 남성 발트산들은 많이 알려져 있어도 예. 여성 발트산에 대한 이야기는 거의 이제 회자되지 그렇죠. 않았고 역사가 지워버린 어떤 부분들이 있었는데 네. 김진열 감독이 여성 다큐멘터리스트의 카메라로 그 여성 빨치산의 역사를 조명을 하는 거고요. 근데 그 작품에서도 뭐 남과 북의 이데올로기적인 대치라거나 네. 그 역사의 거대 담론을 담는다기보다는 빨치산 활동을 했었던 여러 선생들의 모습을 통해서 여성 사회주의자의 삶이란 어땠는가를 이제 보여주거든요. 네. 근데 그랬을 때그 여성 사회주의자들이 싸웠었던 것은 계급투쟁이기도 했지만 또 가부장지 안에서 고군분투하는 여성의 삶을 보여주기도 하기 때문에 두 개의 전선이 있었다라고 음. 하는 거 굉장히 잘 보여주고 그랬을 때 김진열이 포착하는 건 뭐냐면 공적인 삶을 사는 여성과 사적인 삶을 사는 여성의 모습이라고 하는 것을 두루 다 보여주는 거예요. 전반적으로 네, 보여주는 거예요 그래서 네. 집안에 있는 모습과 밖에서 활동하는 모습을 다 보여주고 네. 그러니까 우리가 깨닫게 되는 건 뭐냐면 이 공사의 구분이라고 하는 것이 얼마나 모호한 것인가. 음. 사실 역사라고 하는 건 공적인 역사라고도 다들 얘기하지만 공과 사가 섞여 있는 것이었고 그렇죠. 이 공사가 얽혀 있는 역사의 구비구비에서 음. 여성들이 어떤 역할을 했는가 같은 걸 보여주거든요. 네. 그래서 왕십리 김종분 같은 경우도 열사의 어머니로만 공식화되어 있는 어떤 이름을 사실은 사적인 삶과 함께 보여주면서 인간 예, 이것이 이제 역사다라고 네. 하는 걸 보여주는 부분들이 있습니다. 네,
1: 굉장히 어떻게 보면은 그한 사람에 대 총체적으로 보여주려고 하는, 네. 예, 조금 더 구체적이고 총체적이고 음. 현실적인 그런 모습이 아닌가 하는 생각이 들 좋은 들고요. 작품이어서 네.
0: 많이. 극장에서 보시면 좋겠습니다 그러네요
1: 자, 끝으로 한 말씀으로 좀 정리를 해 주신다면요 네이
0: 음. 왕심리 김종분의 기대하지 못했던 반가운 얼굴도 만나보실 수 있는데요 음. 노는 언니의 출연해서 굉장히 큰 인기를 누리는 음. 수영 선수죠 정유인 씨가 음. 김종분 선생님
1: 외손주예요 아. 그래서 정유인 씨가 등장을 하거든요 아, 깜짝 놀라시겠네요 네, 팬들이 굉장히 좋아하시더라고요 <웃음> 만나보시면 <웃음> 네. 좋겠습니다 네, 선의 저기 문화비평 오늘은 다큐멘터리 왕심리 김종분에 관한 이야기 나눠봤습니다 감사합니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 어김없이 찾아오겠습니다. 감사합니다.
4: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이
1: 있어요.
0: 할 말은 하면서
1: 같이 한번 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선
4: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 다시 또 시작하겠습니다. 11시 31분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새겨보고요. 환경 이슈 살펴보죠. 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨어요. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 어,
1: 지난주에 저희가 이제 태강릉 얘기를 좀더 이어가겠다라고만 네. 말씀을 드렸는데 네. 이제 오늘 무슨 얘기를 어떻게 해볼까요? 맞습니다.
2: 네. 그 지난주에는 이제 최근 들어서 문제가 불거진 김보장릉 이야기 음. 전해드리면서 우리 서울 안에서 이제 태강릉의 문제도 심각하다라는 네. 말씀드렸습니다. 이번 주 그래도 좀 이어가지고 태강릉 일원의 생태 환경에 대한 이야기 좀 자세히 설명드리고자 합니다. 네.
1: 이쪽이 워낙 이제 어 아무래도 환경적으로 좋을 것 같다라는 생각은 그냥 하지만 어떤 네. 가치가 있는지는 한번 짚어봐야겠죠.
2: 네, 맞습니다. 일단은 2009년이었죠 유네스코 세계문화유산위원회에서 조선 왕릉이 또 음. 자연과 우주와 어우러지는 조화가 굉장히 특색이 있고 이 의미심장한 장례 문화가 보여준다 이러면서 풍수 원칙과 또 자연 경관을 조선 왕릉의 세계문화유산 이거 선정 이유로 뽑았습니다 아. 그러니까 즉 배산임수를 기본으로 하고 평수가 그렇죠. 너무나도 좋고 음. 그리고 이게 또 자연관도 물론이고 과학적인 조경관이 있다라는 것인데요 아. 그렇기 때문에 왕릉의 경관이 굉장히 뛰어난 이유도 바로 이런 이유들에 있습니다 음. 그게 이게 일정한 권역 안에서 육지 생태계와 또 수생태계가 공존하고 있다 보니까 네. 지역 생태계가 얼마나 건강한지에 대한 척도를 보여주는 또생물 다양성을 보여주는 척도이기도 하고요
1: 그렇군요 네,
2: 최근에 이제 정부 계획대로 (6800가구입니다) 음. 이 주택을 태강릉 일원에 공급하겠다는 이 계획 자체가 얼마나 이 생태를 얼마나 파괴하게 되는 것인지 좀 들여다보고자 합니다 음. 일단 세계문화유산의 경관적 가치를 훼손하는 것과 그렇겠죠. 동시에 이제 소음이고 또 건설하는 과정에서 일어나는 소음과 또 진동, 아. 비산먼지 등 민감한 인근 생태계, 자연 생태계와 야생생물에게도 영향을 많이 끼칠 것으로 보여집니다. 아,
1: 상상만 해도 여러 가지 문제들이 발생할 수 있겠네요. 네. 네. 지금 박진원님께서 이유리 팀장님 목감기 살짝 걸리셨네데 어, <웃음> 어떻게 하셨습니까? <웃음> 귀신같이 하셨어요. <웃음> 아이고, 대체 네, 방송을 죄송합니다. 매일 들으시는 분들은 목소리를 기억하고 계시기 때문에 아, 민망하네요. <웃음> 네. 오늘 감기 걸리셨다는 거 인정해 주셨으니까 네. 네 앞으로 건강 챙기시고 네. 자, 지금 얘기해 주신 것처럼 태강릉이 환경적으로도 또 그리고, 어, 그것뿐만 아니라 문화적으로도, 경관적으로도 굉장히 중요한 곳이다. 그런데 거기에, 어, 소음이나 진동 비산먼지 이런 것들이 문제를 일으킬 수 있다. 지금 얘기를 네. 해 주셨어요. 이, 이쪽 주민들이 그래서 여기 반대를 많이 하시는 것 같은데. 네,
2: 맞습니다. 태강릉
1: 인원의 그 주택 공급이 예고된 부지는 원래는 골프장이라면서요. 맞아요. 왜
2: 골프장인데 왜 개발을 못하게 하냐,
1: 이런 그러니까 말이 좀있 문제 있는 거 아닌가요? 네, 이게
2: 그 현재 6,800가구의 주택 공급이 예고된 테른 골프장이죠. 네. 근데 이게 1966년에 개원한 83만 제곱미터 면적의 군 소유 골프장이거든요. 아. 그러니까 이게 지금 그, 골프장. 인과 동시에 그린벨트로 묶여 있는 곳인 거죠. 지정은 그린벨트로 되어 네. 있는 곳이군요. 네. 이것도 동시에 태강릉 일원, 그러니까 즉 조선 왕릉으로 이루어진 그 일원인 연지가 포함됐을 것으로 예측되는 공간이기도 합니다. 연지가 포함됐을 것으로 연지라는 네. 표현이 연못을 의미하는 네, 네, 맞습니다. 이게 연못을 어. 의미하는 거고요. 이게 지난 해 이제 484 주택 공급 대책이 발표됐을 당시에 그린벨트 내에 주택 공급에 대한 반발이 많이 있었습니다. 있었죠. 네, 주민들도 물론이고 왜 그린벨트 내에 주택을 공급하냐라는 그지? 네 그쵸? 예. 그런 그 의문들도 많이 있었는데요. 태릉 골프장은 환경성 평가 결과 4, 5등급 굉장히 낮은 등급입니다. 음. 훼손된 그린벨트이기 때문에 개발에도 문제가 없다는 주장도 같이 제기된 바가 있었습니다. 네. 그래서 왜 도대체 이게 환경성 평가가 4, 5등급이 나올 수밖에 없는지 저희가 직접 확인을 해봤는데요. 네. 서울시립대랑 정의당이랑 서울환경연합이 같이 생태조사를 진행한 결과 테릉골프장의 생태적 가치 자체는 굉장히 뛰어난 것으로 나타났습니다. 네.
1: 어떤 면에서 생태적 가치가 상당히 뛰어나다고 지금 네. 표현하시는 거예요?
2: 먼저 이게 전체 면적의 18%에 달하는 그 면적이 비오톱 1등급 지역인 것으로 나타났거든요. 비오톱 1등급이 뭡니까? 이게 비오톱이라는 것을 원어로 해석을 하면 생명의 영역이라고 불리는 것입니다. 즉 도시개발 과정에서 최소한의 자연생태계를 유지할 수 있는 생물군집 서식지라고 보시면 될것 같아요. 음. 이 생물군집의 서식지가 1등급인 것으로 나타났고요. 서울시 도시계획조례에 따르면 비오톱 1등급 지역은 원칙적으로 보존을 하는 것이 맞습니다. 이게 조례로도 박혀 있는 내용들이에요. 서울시
1: 도시계획조례 안에. 네. 비오톱 1등급 지역은 원칙적으로는 보존해야 된다. 네. 데이 지역이 비오톱 1등급 지역이다. 네, 18% 전체 면적의 18%에 달하는, 달하는 지역이 네. 어. 꽤 많죠. 그러네요. 네. 그렇다면 또 다른 점도 더 있을까요, 뛰어난 점이? 네, 또 다른 부분은 보호 가치가
2: 굉장히 높은 수령의 대경목 소나무 숲이 굉장히 많은 그 면적으로 분포하고 있는 것으로 확인했고요. 천연기념물인 원앙, 멸종위기, 야생동물 2급인 맹꽁이, 서울시 보호종이, 쇠 딱다구리, 오색 딱다구리, 청 딱다구리, 박새, 꾀꼬리 등 야생조류가 목격, 직접 목격되기도 했었습니다. 음. 그리고 또 조사에는 직접적으로 확인을 하진 못했습니다만 청문회 등을 통해서 밝혀진 바에 의하면 천연기념물인 어 솔부엉이랑 하늘다람쥐가 서식하고 있는 것으로 확인을 했습니다. 음. 이게 많은 분들이 골프장이기 때문에 훼손이 많이 되었을 것이다. 그렇기 때문에 여기에 주택 공급을 해도 무리가 없다라고 음. 판단하신 분들도 계시겠지만 직접 가보면 사실 골프장임에도 뛰어난 생태적 가치를
1: 간직하고 있다는 거죠. 일반 골프장이 아니라 군 소유 골프장 군인들 외에는 다른 분들이 사용할 수 없기 때문에 아주 많은 인원이 거기에 이제 들락거리지는 않았을 것으로 예상이 되어지고 그것과 더불어서 지금 이제 아마 어, 지금 말씀해 주신 <웃음> 천연기념물에다가 또 보호종 이런 어, 동물들이 굉장히 네. 많이 서식하고, 서식하고 있다는 걸 그건 몰랐네요. 네. 어찌 보면 그 생명의 영역이라고 아까 표현해 주신 음. 그런 표현이 참 어울리는 공간인 것 같은데 네. 왜 훼손되었다 이렇게 지금 알려지고 있는 게 단순히 골프장이기 때문에 그렇게 알려진 겁니까? 이게 근본적인 원인부터 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 이게
2: 직접 가보지 않으면 알수 없는 부분이잖아요. 그렇다 보니까 이 그린벨트의 환경성 평가 결과가 4, 5등급이었다는 이유가 좀클것 같아요. 아. 사실 좀 저희 입장에서는 제대로 조사를 했다라면 좀 상당히 다른 결과가 나왔을 것이다 라고 판단을 하는데요. 그리고 군 소유 골프장이라는 이유만으로 제대로 조사를 하지 않은 게 아닐까라는 의심도 음. 좀 됩니다. 안타까운 이야기인데요. 그린벨트 환경성 평가 그 자체가 대부분 개발을 가능성을 두고 그걸 초점을 맞추고 진행을 하다 보니까 산지가 아니면 전반적으로 환경성 등급을 낮게 평가하는 경우가 대부분이에요. 산이 아니면? 네 맞습니다. 네. 그러니까 그린벨트에 대한 환경성을 평가를 하는 것인데 개발을 염두를 해두고 있다 보니까 그 평가 자체가 굉장히 낮게 네. 네, 평가되고 있다라는 것이죠. 그렇다 보니까 이 개발 제한 구역이라는 이 그린벨트 이름 자체가 좀 변경되었으면 하는 바람도 있고요. 어. 절대적인 보존 구역으로 좀 변경을 했으면 어떨까라는 생각도 있습니다.
1: 네. 네. 지금은 개발 제한 개발을 하는데 있어서 제한된 구역이다 그쵸. 하는 부정적 이미지가 있으니까 네. 용어 자체를 아예 보존 하는 하는 그저, 쪽으로 절대적으로 보존하는. 보존해야 될 자리다라는 네. 것으로 좀 변경해 보는 건 어떻겠는가 자 근데 그린벨트가 서울에 그럼 많지도 않은데 이제 그저. 지금 자꾸 없어지고 있어서 맞아요. 여러 가지로 문제 제기하시는 분들이 많은데 마지막으로 어떤 부분을 좀 강조해 주시겠어요 이게
2: 조금 아까 연지 그 연못 이야기 잠깐 드렸었는데요 네. 이게 연, 연지라는 게 왕릉을 건설할 때 아주 옛, 옛날이죠 그러니까 이게 배산임술 조건으로 충족하고 또 동시에 이 연지의 역할이 왕릉의 화재를 발, 왕릉의 화재가 발생했을 때 신속하게 진행하기, 진화하기 위한 방제시설이기도 하거든요. 아. 또 풍수적으로도 되게 중요한 시설이기도 하고요. 조선시대 방제시설이라는 점이 역사 문화적 가치도 굉장히 높은 점을 뽑습니다. 네. 지난 시간에도 잠깐 말씀드린 바가 있지만, 유네스코는 조선 왕릉을 세계 문화유산으로 등재하는 그 과정에서 음. 태강릉 권역의 온전한 복원을 조건으로 내, 내걸었었거든요. 그렇죠. 그, 그 조건을 달성하였기 때문에 태강릉을 포함한 조선왕릉을 세계문화유산으로 등록을 한 것입니다. 그런데 이 태강릉의 온전성을 회복시키는 것은 물론이고 오히려 파괴시키는 이런 주택 공급을 한다는 것그 자체가 우리가 그동안 노력을 해왔다는 것을 다시 되돌리고자 하는 것이 아닌가라는 음. 그런 그런 부분들을 좀 찝고 싶고요. 네. 우리가 좀더 다음 세대에또 세계 시민들에게 온전한 모습으로 우리의 조선왕릉을 또전달할수 있도록 우리가 모두가 관심 가지고 능동적인 자세로 나서야 될 때라고
1: 생각됩니다. 네. 그린벨트 문제 도한번더 고민해 볼 필요도 있다. 네. 이런 생각도 드네요. 맞습니다. 네. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께 오늘은 서울 태강릉의 생태적 가치와 중요성을 같이 한번 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 저희 수요일에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보는 시간 준비하고 있죠. 선희정의 문화비평. 오늘도 선희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 왕십리 김종분이라는 다큐멘터리를 소개해 주신다고요.
0: 네. 그렇습니다. 음. 어, 왕십리역 11번 출구에요. 행당시장 진입로가 있는데 네. 여기에서 이제 30년째 노점을 운영하고 있는 김종분 선생에 대한 다큐멘터리입니다. 음. 선생은 1938년생이시고요.
1: 여든 넘으셨네요. 또는 네. 훌쩍
0: 넘긴 나이에도 예. 여전히 이제 그 자리에서 장사를 하고 계세요 근데 그 노점에서 만날 수 있는 물건들도 굉장히 다양해서 예. 뭐 찐옥수수 구운 가래떡 절인 무김치 된장, 뭐 각종 나물류 등을 팔고 음. 계시고요. 장사 자체는 지금 58살이 된 첫째 따님이 3살 때부터 시작을 아이고, 하셨다고 아이고. 하니까 55년 노점베테랑인생입니다 그러네요. 그래서 다큐멘터리 왕심리 김종부는 이노점베테랑의 오늘을 따라가면서 음. 지난 80년 동안 흘러간 그의 굴곡진 삶을 함께 보여주는 작품입니다. 네. 와한
1: 자리를 지금 그 자리에서만 지금 30년째 전체로 노점 어 인생은 55년. 네. 야, 상당한데 그 자리에 그렇게 오래 계셨으면 터줏대감이시네 터줏대감 네 그러니까요
0: 네. 그러니까 이게 길거리 노점인데요 네. 단골이 있더라고요 음. 이제 김종분 선생님이 보통 늦즈막히 노점을 펴서 밤늦게까지 장사를 하시는 스타일인데 네. 이 선생님의 된장을 사려고 오전부터 막 종종종종 하면서 기다리는 사람도 있고요 아. 그렇게 또저좀 신기하다고 생각했던 게 외상을 다는 분들이 있는데요 외상 네.
1: 요즘에도 있어요 이 그러니까요 외상이?
0: 저는 이 외상 문화를 너무 오랜만에 다큐멘터리를 <웃음> 네. 에서 보게 되었어요. 근데 그게 이제 외상을 단다고 해도 뭔가 장부가 따로 있는 건또 아니고 그냥 선생이 머릿속에 담아두는 거죠. 야. 그래서 잊어버리면 잊어버리는 대로 흘려보내고 음. 갚으면 또 갚는 대로 받고 그렇게 하시더라고요. 네. 근데 이제 저 같은 경우에는 뭐 사실 군밤이라든가 음. 요즘에 노 오징어게임 열풍으로 달고나무로 <웃음> 많이 팔잖아요. 네. 그러니까 달고나 같은 어떤 완제품 먹거리가 아니면 노점에서 물건을 사지 않은지 좀 됐거든요. 그렇죠. 특히나 이제 코로나 팬데믹을 지나오면서는 음. 더 많이 온라인 쇼핑에 의존을 하게 되었고요. 그러니까 그러다 보니까 그냥 자연스럽게 사람들이 온라인 쇼핑으로 모든 걸 해결하는 시대다. 어. 이렇게 생각을 했었는데 이 다큐를 보니까 그렇지 않은 세계가 또 있더라고요. 네. 그래서 여전히 시장과 노점을 이용하는 사람들이 있고 음. 그게 또더 편한 사람들이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 다큐를 보면서 좀 인상적이었던 건 그런 장면이 나와요. 그러니까 음. 한 중년의 남성이 호박이랑 돈을 이제 막 들고 나타나서 음. 봉투에 이제 꼬깃꼬깃 돈을 넣어서 갖다 놔서 아 여기 여전히 계신다 이러면서 돈을 주고 이제 가는 장면이 나오거든요.
1: 음. 외상을 지셨던 분이요 외상이
0: 아니라 30년 전에 3만 원을 빌리셨는데 야. 그걸 갚으러 오신 거예요. 네. 그래서 이제 봉투를 열어보니까 6만 원이 들어 있고, 근데 이제 남. 3 0년 전이니까 두배가 네. 된 건가요? 두배 가치가. 남성이 이제 돈을 갚으면서 네. 내가 형편이 너무 안 좋아서 많이 못 드린다 이러면서 음. 이제 두고 가시거든요. 그런데 음. 김종분 선생이 끝까지 잡아요. 저녁 먹고 가라고 저녁 아. 사 준다고. 그니까 막 극구 사양을 하고 가시는데, 그러니까 그렇게 한 자리에 계시다 보니까 이런 식의 인연들이 또 쌓여 있는 아, 예.
1: 그런 공간이더라고요 노점이. 예, 음. 그 자리를 계속 지키고 계시니까 또 돈값으로도 그냥 그곳만 가면 되는 거군요. 예, 약간 네. 참새
0: 방학관처럼또 김종우 선생 친구분들이 예. 또
1: 모여앉아가지고 <웃음> 뭐 대신 장사를 해주시기도 <웃음> 하고 막 이런 장면들 이좀 흥미로웠습니다. 그렇군요. 근데이 김종분 씨에게는 또 다른 사연이 있다면서요. 네. 그렇습니다.
0: 이 왕십리 김종분이라는 작품은 현재 극장에서 만나보실 수 있는데요. 김기정 열사 30주기를 맞이해서 김기정 추모사업회에서 제작 후원한 작품이기도 하거든요. 음. 이렇게 선생의 남편이 일찍 세상을 떠나셨고 어, 김종분 선생이 노점을 하면서 딸 둘의 아들 하나를 음. 키우셨어요. 둘째 따님이 김기정 열사입니다. 음. 네, 이게 1991년 5월에 노태우 정권의 신공한 정치에 반대하는 범국민대에나섰다가 네. 세상을 떠나신 분인데요. 사실 91년 4월에 심의 도중에 직격체류탄에 맞아서 세상을 떠났던 강경대. 네. 열사 같은 경우에는 아마 청취자분들께서도 이름을 많이 들어보셨을 그렇죠. 거예요. 근데 네. 김기정 열사의 이름은 상대적으로 좀 알려져 있지 않은 부분들이 음. 있고요. 한편으로는 역사와도 덜 됐다는 생각을 좀 다큐를 보며 좀 했는데요. 그 김기정 열사가 세상을 떠났었던 이게 삼차 번국민 대회였는데, 예. 이때 어떤 일이 있었는가 하면. 공안에서 시위, 공안에, 이제 공안이 시위 중이었던 80여 명 정도의 학생들을 서울 충무로의 대한극장 있잖아요. 네. 그 뒷골, 뒷골목에 토끼몰이 하듯이 이제 몰아넣어 놓고, 네. 1500발 이상의 체로탄을 쐈다고 하거든요. 아, 근데 당시에 그 자리에 있었던 사람들 같은 경우에는 이건 해산을 위한 진압이 아니라 사실은 이제, 어, 죽어도 상관없다라고 예. 이제 오리를 한 거다 이렇게 얘기를 하기도 하는데 네. 퇴로가 없이 밀어붙였다는 그러니까요. 거예요 그래서 그렇게 퇴로 없는 과잉 진압에 내몰린 학생들이 이렇게 넘어지고 쓰러지고 하면서 음. 사람이 다섯 겹까지 쌓였었다고 아. 하고 그런 상황들 안에서 김기정 열사가 압사하셨거든요 아. 그래서 이제 딸을 그렇게 잃으신 거죠 그래서 저는 다큐를 보면서 또 이번에 여러 가지 마음이 또더 복잡했었던 건 최근 노태우 전 대통령 국장을 놓고 예. 시민들 사이에서 이제 감론을 박이 있었잖아요. 근데 그 시절에, 그어혹한 시절에 목숨을 잃지 않고 살아남은 사람들이야 감론을 박을 할수 있는데 음. 그 시절에 목숨을 잃은 사람들은 음. 말 한마디도 못 보태고 참 억울하겠다 음. 하는 생각이 들기도 했고 한편은 또 다큐를 보고 있으니까 김종분 선생은 이 상황에서 어떤 생각을 하셨을까 음,
1: 이런 마음이 들기도 하더라고요. 어 열사의 어머니로서의 모습을 저희가 또그 다큐멘터리를 통해서 볼 수가 있는 거네요. 네, 그
0: 김종분 선생의 인생의 한 부분이니까 그 모습도 당연히 이제 다큐에 드러나게 되는데요. 사실 이제 딸을 잃을 당시에 김종분 선생은 평범한 시민이었습니다. 음. 그래서 하루하루 노점에서 장사하고 아이들 키우고 먹고 사는데 당연히 바쁘고. 그렇 근데 그 시절 다수의 국민들과 다르지 않게 김종분 선생도 여당의 지지자였었던 어. 거죠. 음, 나라님. 고따르는 이런 음. 지지자였던 거고 말하자면 이제 노태우 전 대통령의 지지자였던 셈입니다. 음. 근데 노태우 정권에 반대하는 목소리를 내는 시위에서 딸이 이제 공권력의 과도한 그렇죠. 진압으로 세상을 떠나고 말았을 때그 마음이 또 어땠을까 싶기는 하더라고요. 예. 그래서 이제 김종분 선생 같은 경우는 딸을 잃은 이후에 김귀정의 어머니로서 열사의 음. 어머니로서 딸의 친구들과 동료들 앞에 서서 이제 종종 연설도 하시고 하셨던 것 같아요. 음. 그 다큐에서 기록 영상으로 보여주는 한 연설이 또 저한테는 좀 인상적이었는데요. 이런 말씀하시더라고요. 그러니까 귀정이 같은 죽음은 더 이상 나와서는 안 된다. 음. 귀정의를 마지막으로 해야 한다. 너거들은 죽지 말아라. 그렇게 음. 이제 이야기를 하시거든요. 절대 죽지 말아라. 음. 이렇게 얘기를 하시는데요. 그렇게 선생은 한동안 전국을 돌아다니면서 민주화운동의 목소리를 좀 보태셨고요. 지금은 이제 딸을 잃기 전과는 뭐 똑같은 삶이라고 할 수는 없겠지만 평범하다면 평범한 삶을 살고 있는데요. 다큐 인터뷰에서 이제 또 그런 이야기를 하시더라고요. 뭐, 그래도 이제 살면서 할 만한 일은 다 했다. 음. 안 해본 것이 없다. 아들도 낳아봤고, 딸도 낳아봤고, 뭐, 인제 음. 그러면서 뭐, 집 사서 억울하게 팔아도 받고, 음. 땅을 뺏겨도 받고, 뭐 이런 얘기를 하시면서, 이런 말을 덧붙이시는데요. 작은 딸이 있어서 내가 팔도강산 구경을 다 다녔다. 아. 음, 그래서 작은 딸이 없었으면, 내가 이제 뭐, 육아, 육아협 식구들은 또 어떻게 막그랬겠는데 그렇죠. 육아협은 민주화운동 육아적 협의회를 이야기하는데, 네. 그 동료들을 어떻게 만났겠나 음. 한 번도 가보지 못했던 대학에도 들어가 보고 작은 딸 덕분이다. 이런 음. 이야기를 하시는데요. 다큐가 이제 열사의 어머니로서 김종분 선생의 삶을 막막 막 열심히 조명하는 이런 다큐는 아니거든요. 네. 하지만 요 한마디 안에서 제또 어떤 활동을 하셨는지 좀 가늠해 볼수 있습니다. 네. 런데이 김종분 선생이 이왕십리 11번 출구 앞을 음. 30년 동안 지키셨잖아요. 그러니까요. 거기를 지키고 계시는 이유 중에 하나가 무엇이냐면 그왕십리 길거리로 김종분 선생을 만나러 오는, 찾아오는 아. 김기장 열사의 친구와 동료들이 있는 거죠. 그렇군요. 그의 죽음을 기억하는 시민들이 또 종종 와서 음. 이야기를 걸기도 하고요. 그래서 이제 그 사람들이 있기 때문에 그 자리에 있는 건데 그건 단순히 보면서 느낀 건 딸의 죽음을 기억해 주는 사람들을 만남으로써 내가 위로받는다. 음. 그런 의미가 아니라 음. 딸이 했었던 뜻을 내가 이 자리에서 지켜가고 있다라는 음. 어떤 단단한 의지 같은 것들도 있는 것 같고 그게 한편으론 오히려 어 선생을 찾아가는 사람들에게 네. 위로가 되는 것 아닌가 그러네요. 그런 생각이 들더라고요.
1: 예. 이야기를 들으면서 열사의 어머니거나 자식을 잃고 투사가 된 그런 어머니들의 모습들이 좀 떠오르는데 뭐 최근에 51주기 맞은 전태 열사 어머니 이소선 여사 뭐 김용균 재단의 김미숙 대표 사실 또 세월호, 세월호 참사로 자식을 잃고 거리로 나섰던 그 수많은 부모님들의 모습이 스쳐가기도 하네요. 네,
0: 그렇습니다. 떠올리지 않을 수가 또 음. 없더라고요. 이게 이제 왕십리 김종분을 만든 김진열 감독의 사실 전작이 세월호 유가족의 이야기를 담았던 나쁜 나라라는 아. 다큐멘터리거든요. 유가족이라는 키워드를 공유하고 있는 작품을 이어서 제이 만들었다고 할수 있을 텐데요. 나쁜 나라 같은 경우에는 세월호가 침몰한 직후에 세월호 특별법 제정을 요구했었던 단원고 유가족들 따라가면서 당시 뭐 여야 할것 없이 정치권이 얼마나 가족을 잃은 국민의 그 비통한 목소리를 듣지 못했는가 음. 혹은 실제로는 별로 무관심했는가, 관심이 없었는가, 이런 음. 것들을 좀잘 보여주는 다큐멘터리입니다. 근데 우리 방송에서 예전에 세월호 문제를 다뤘던 예. 다큐멘터리, 당신의 사월을 소개를 해드리면서 드렸던 말씀이기도 한데, 예. 2016년 촛불광장이라고 하는 그러니까 한국민주주의 의 어떤 역사적 사건이 음. 가능했던 건 세월호 유가족들의 투쟁이 굉장히 힘입은 바가 크다고 그렇죠. 볼수 있거든요. 네. 그래서 그렇게 이제 자식을 잃고 가족을 잃은 사람들의 어떤 비통을 먹고 자란 것이 지금 우리가 음. 누리고 있는 이런 자유이고 또 민주주의 아닌가? 또 한편으로 노동자의 권리가 아닌가? 네. 이런 생각을 좀 하게 되기도 했습니다. 네.
1: 자, 그런데 이 작품은 어떤 특정 메시지를 강조하거나 뭐 무거운 장면이 많은 그런 지금 이제 상상하는 그런 다큐는 아니라면서요. 네,
0: 그렇습니다. 음. 이게 이제 재미있는 건 여러 까 그러니까 김종분 선생의 여러 삶의 모습을 보여주기 때문에 음. 다큐를 보는 사람이 음. 자기가 서 있는 자리에서 하게 되는 생각과 메시지들을 좀 음. 캐치하게 되는 것 같고요. 제가 드린 코멘트는 사실 제가 본 어떤 메시지이기도 했습니다. 음. 그래서 보통 열사의 이야기라고 하면 뭐 민주화 운동의 역사 같은 음. 어떤 거대 담론들을 다룬 그렇죠. 작품이 많은데요. 왕신이 지금 뭐 김종 김종분은 확실히 그런 작품은 아니고 제목 그대로 왕심리에서 노점상을 하는 사람 김종분에 대한 음. 다큐인 거죠. 그래서 굉장히 친밀한 카메라로 이제 김종문 선생의 삶을 따라가고 아. 있는데요. 이게 김진열 감독의 특장점이기도 아, 하고요. 그렇군요. 굉장히 친화력이 좋은 감독이기도 해서 어, 다큐 안에서 그 카메라의 거리라고 하는 것이 예. 그러니까 찍히는 사람을 불편하게 하지 않는, 그래서 그쵸. 자신의 이야기를 이렇게 털어놓게 되는 이런 카메라이기도 해요. 맞아요. 그래서 친밀하게 따라가면서 뭐 장사하는 모습, 친구들이나 가족들과 어울리는 모습, 뭐 세상을 떠난 딸에 대한 회사, 이런 내용들이 제 두루 음. 등장을 합니다. 저는 이 왕심리 김종분을 보면서 사실은 김진열 감독의 2005년 다큐멘터리인 음. 잊혀진 여전사라는 작품이 생각이 났는데 이 잊혀진 여전사 같은 경우는 여성 빨치산에 대한 다큐멘터리예요. 아. 포털에서 검색하시면 뭐 VOD나 OTT 예. 서비스로 만나보실 수 있는데요. 보셨으면 좋겠어요. 굉장히 음. 파워풀한 다큐멘터리인데 이게 해방기에 여성해방과 계급해방을 꿈꾸면서 좌익사상을 이제 공부를 음. 하고 실천을 했었던 여성들이 빨치산에 들어가서 이제 네. 활동을 하다가 결국 이후에 감옥에 다녀오게 되죠. 음. 그리고 감옥에서 나온 지금은 어떤 삶을 살고 있는가를 아. 보여주는 다큐멘터리거든요. 그래서 다 예순 살을 넘긴 여성 어르신들이 이제 아. 주인공으로 등장해서 이야기를 하시는데요. 이게 김종분이랑 좀 비슷한 건 어떤 거냐면 그때 당시에도 2000년대에도 남성 빨치산들은 많이 알려져 있어도 여성 빨치산에 대한 이야기는 거의 이제 회자되지 않았고 역사가 지워버린 어떤 부분들이 있었는데 김진열 감독이 여성 다큐멘터리스트의 카메라로 그 여성 빨치산의 역사를 조명을 하는 거고요. 근데 그 작품에서도 뭐 남과 북의 이데올로기적인 대치라거나 네. 역사의 거대 담론을 담는다기 보다는 빨치산 활동을 했었던 여러 선생들의 모습을 통해서 여성 사회주의자의 삶이란 어땠는가를 이제 보여주거든요. 네. 근데 그랬을 때그 여성 사회주의자들이 싸웠었던 것은 계급투쟁이기도 했지만 또가부장제 안에서 고군분투하는 여성의 그렇죠. 삶을 보여주기도 하기 때문에 두 개의 전선이 있었다라고 하는 걸 굉장히 잘 보여주고 오 o 그랬을 때 김진열이 포착하는 건 뭐냐면 공적인 삶을 사는 여성과 사적인 삶을 사는 여성의 모습이라고 하는 것을 두루 다 보여주는 거예요. 전반적으로 네, 보여주는 거요 그래서 네. 집안에 있는 모습과 밖에서 활동하는 모습을 다 보여주고 네. 그러니까 우리가 깨닫게 되는 건 뭐냐면 이 공사의 구분이라고 하는 것이 얼마나 모호한 것인가. 음. 사실 역사라고 하는 건 공적인 역사라고도 다들 얘기하지만 공과 사가 섞여 있는 것이었고 그렇죠. 이 공사가 얽혀 있는 역사의 구비구비에서 음. 여성들이 어떤 역할을 했는가 같은 걸 보여주거든요. 네. 그래서 왕십리 김종분 같은 경우도 열사의 어머니로만 공식화되어 있는 어떤 이름을 사실은 사적인 삶과 함께 보여주면서
1: 인간 예, 이것이 이제 역사다라고 네. 하는 걸 보여주는 부분들이 있습니다. 네, 굉장히 어떻게 보면은 그한 사람에 대해 총체적으로 보여주려고 하는, 네, 예, 조금 더 구체적이고 총체적이고 음. 현실적인 그런 모습이 아닌가 하는 생각이 들어요. 좋은 들고요. 작품이어서
0: 네. 많이 극장에서 보시면 좋겠습니다 그러네요 자, 끝으로
1: 한 말씀으로 좀 정리를 해 주신다면요 네이
0: 음. 왕심리 김종분의 기대하지 못했던 반가운 얼굴도 만나보실 수 있는데요 음. 노는 언니의 출연해서 굉장히 큰 인기를 누리는 음. 수영 선수죠 정유인 씨가 음. 김종분 선생님 외손주예요
1: 아. 그래서
0: 정유인 씨가 등장을 하거든요 아, 깜짝 놀라시겠네요 네, 팬들이 굉장히 좋아하시더라고요 <웃음> 만나보시면
1: <웃음> 네. 좋겠습니다 네, 선의장님 문화비평 오늘은 다큐멘터리 왕심리 김종분에 관한 이야기 나눠봤습니다 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 어김없이 찾아오겠습니다. 감사합니다.